0: Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún un, unos segundos en alumbrarse. A quien sostiene que esta tardanza aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad, y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin, se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila, de en medio, está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador, o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico. A no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre, que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza. Hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente. Como sabremos cuando alguien al fin... Logro abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso. La esclerótica, blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la, ceja, de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas. Todo eso, cualquiera lo puede comprobar. Son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja, redonda en un semáforo. —Estoy ciego, estoy ciego —repetía con desesperación, mientras la ayudaban a los del coche y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. —Eso se pasa, ya verá. Eso se pasa enseguida. A veces son nervios, dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo y los conductores allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar: un faro roto, un guardabarro yabollado. Nada que justificara tanta confusión. Llaman a la policía, gritaban. Saquen eso de ahí. El ciego imploraba, por favor, que alguien me lleve a mi casa. La mujer que había hablado de nervios opinó que deberían llamar a una ambulancia, llevar a aquel hombre pobre al hospital. Pero el ciego dijo que no, que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. Estoy al lado, me den un gran favor. Y el coche preguntó una voz. Otra voz respondió, la llave está ahí, en su sitio. Podemos aparcarlo en la acera. No es necesario, intervino una tercera voz. Yo conduciré el coche y llevo a esta señora a su casa. Se oyeron murmullos de apobración. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. Venga, venga conmigo, decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando. Dígame dónde vive, pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos, las movió. Nada. Es como si estuviese en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche. Pero la ceguera no es así, dijo el otro. La ceguera dicen que es negra. Pues yo lo veo todo blanco A lo mejor tiene razón la mujer o Será cosa de nervios Los nervios son el diablo Yo sé muy bien lo que es esto Una desgracia Sí, una desgracia Dígame dónde vivo, por favor Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha Balbuceando como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria El ciego dio una dirección Luego dijo No sé cómo voy a agradecérselo y el otro hombre respondió, nada, nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti, mañana por mí. Nadie sabe lo que le espera. Tiene razón. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando salí esta mañana de casa, que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos? preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego. Y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo. Tal como había dicho el ciego, su casa estaba cerca. Pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar el suyo y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Allí la acera era tan estrecha que la puerta del asiento del lado del conductor quedaba poco más de un palmo de la pared. Y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento al otro, con la palanca de cambio de velocidades y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero. Desamparado en medio de la calle, sintiendo que se hundía el suelo bajo sus pies, intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta. Agitaba las manos ante la cara, nervioso, como si estuviera nadando en aquello que había llamado un mar de leche pero cuando se le abría la boca a punto de lanzar un grito de socorro, en el último momento la mano de otro, del otro le tocó suavemente el brazo. Tranquilízase, yo lo llevaré. Fueron andando muy despacio. El ciego, por medio a caerse, arrastraba los pies, pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. Paciencia, que estamos llegando ya, murmuraba el otro. Y un poco más adelante le preguntó ¿Hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted? Y el ciego le respondió No sé, mi mujer no habrá llegado aún del trabajo Es que yo hoy salí un poco antes y ya ve, me pasa esto Ya verá cómo no es nada Nunca he oído hablar de alguien que se hubiera quedado ciego así de repente Yo, que me sentía tan satisfecho de no usar gafas Nunca las necesité Pues ya ve habían llegado al portal, dos vecinas habían llegado al portal. Dos vecinas miraron curiosas la escena. Ahí va el vecino, y lo llevan del brazo. Pero a ninguna se le ocurrió preguntar. ¿Se le ha metido algo en los ojos? No se les ocurrió, y tampoco él podía responderles. Se me ha metido por los ojos adentro un mal de leche. Ya en casa el ciego dijo, muchas gracias, perdone las molestias. Ahora me puedo arreglar yo. ¿Qué va? No, hombre, no. Subiré con usted. No me quedaría tranquilo si lo dejo aquí. Entraron con dificultad en el estrecho ascensor. ¿En qué piso vive? En el tercero. No puede usted imaginarse qué agradecido le estoy. Nada, hombre, nada. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, tiene razón. Mañana por ti. Se detuvo el ascensor y salieron al descansillo. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias. Creo que podré hacerlo yo solo. Sacó del bolsillo unas llaves, las tanteó una por una, pasando la mano por los dientes de sierra. Dijo: Esta debe ser. Y palpando la cerradura con la punta de los dedos de la mano izquierda, intentó abrir la puerta. No, no es esta. Déjeme a mí, a ver, yo le ayudaré. A la tercera tentativa se abrió la puerta. Entonces, el ciego preguntó hacia adentro: ¿Estás ahí? Nadie respondió. Y él, es lo que le dije, no ha venido aún. Con los brazos hacia adelante, tanteando, paseó hacia el corredor. Luego, se volvió cautelosamente orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro. ¿Cómo podré agradecerse? lo dijo. Me he limitado a hacer lo que era mi deber, se justificó el buen samaritano. No tiene que agradecerme nada. Y añadió, ¿quiere que le ayude a sentarse que le haga compañía hasta que llegue su mujer? Tanto celo le pareció de repente sospechoso al ciego. Evidentemente no iba a meter en casa a un desconocido, que en definitiva bien podría estar tramando en aquel momento cómo iba a reducirlo, atarlo y amordazarlo A él, un pobre ciego indefenso, Para luego arramblar con todo lo que encontraba de valor. No es necesario, dijo. No se moleste. Ya me las arreglaré. Y mientras hablaba, iba cerrando las puertas lentamente. No es necesario, no es necesario. Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, al la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el arco superciliar, rosada con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa. La reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos solo con tocarlos. Les pasaba los dedos por encima levemente, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión, sin direcciones ni referencias, sin norte ni sur, sin bajo ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo, había jugado en algunas ocasiones en la adolescencia, al juego de ¿y si fuese ciego? Y al cabo de cinco minutos, con los ojos cerrados, había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda, una terrible desgracia, podría ser relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente, no solo de los colores, sino también de las formas y de los planos, de las superficies y de los contornos suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en que los ciegos vivían no era en definitiva más que la simple ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total, que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos así doblemente invisibles. Al moverse en dirección a la sala de estar, y pese a la prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. Lo había olvidado, o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo con la intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo encerado. Quiso recoger las flores, pero no pensó en los vidrios rotos. Una lasca larga, finísima, se clavó en un dedo. Y él volvió a gemir de dolor. De abandono, como un chiquillo. Ciego de blancura en medio de una casa que al caer la tarde empezaba a cubrirse de oscuridad. Sin dejar las flores, notando que por su mano corría la sangre, se inclinó para sacar el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo como pudiese. Luego, palpando, tropezando, bordeando los muebles pisando cautelosamente para no trastabillar con las alfombras, llegó hasta el sofá donde él y su mujer veían la televisión. Se sentó, dejó las flores en el regazo y con mucho cuidado desenrolló el panuelo. La sangre pegajosa al tacto le inquietó. Pensó que sería porque no podía verla. Su sangre era ahora una viscosidad sin color, algo en cierto modo ajeno a él y que pese a todo le pertenecía pero como una amenaza contra sí mismo. Despacio, palpando levemente con la mano buena, buscó la fina esquirla de vidrio, aguda como una minúscula espada, y haciendo pinza con las uñas del pulgar y del índice, consiguió extraerla entera. Envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo, lo apretó para restañar la sangre y rendido, agotado, se reclinó en el sofá. Un minuto después, por una de esas extrañas dimisiones del cuerpo, que escoge para renunciar ciertos momentos de angustia o desesperación, cuando si se gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela y tenso, le entró una especie de sopor. Más somnolencia que sueño auténtico, pero tan pesado como él. Inmediatamente soñó que estaba jugando al juego de «y si fuese ciego». Soñaba que cerraba y abría los ojos muchas veces y que cada vez, como si estuviese regresando a un viaje, lo estaban esperando. Firmes e inalteradas todas las formas y los colores. El mundo tal como lo conocía. Por debajo de esta certidumbre tranquilizadora, percibía, no obstante, la agitación sorda de una duda, tal vez... De una duda. Tal vez se tratase de un sueño engañador. Un sueño del que, forzosamente, despertaría más pronto o más tarde. Sin saber, en aquel momento... ¿Qué realidad le estaría guardando? Después, si tal palabra tiene algún sentido aplicado a una quiebra que solo duró unos instantes y ya en el estado de media vigilia que va preparando el despertar, pensó seriamente que no está bien mantenerse en una indecisión semejante. Me despierto, no me despierto, me despierto, no me despierto. Siempre llega un momento en que no hay más remedio que arriesgarse. ¿Qué hago aquí? con estas flores sobre las piernas y los ojos cerrados. Que parece que tengo miedo de abrirlos. ¿Qué haces tú ahí, durmiendo con esas flores sobre las piernas? Le preguntaba a la mujer. No había esperado la respuesta. Ostentosamente empezó a recoger los restos del jarrón y a secar el suelo, mientras rezongaba algo, con una irritación que no intentaba siquiera disimular. —Bien podrías haberlo hecho tú en vez de tumbarte la bartola como si la cosa no fuera contigo. Él no dijo nada. Protegía los ojos tras los párpados apretados, súbitamente agitado por un pensamiento. —¿Y si abro los ojos y no veo? —¿Y si abro los ojos y veo? —se preguntaba, dominado todo él por una ansiosa esperanza. La mujer se acercó. Vio el panuelo manchado de sangre. Su irritaición se dio en un instante. —¡Pobre! ¿Qué te ha pasado? —preguntaba compadecida mientras desataba el vendaje. Entonces él, con todas sus fuerzas, deseó ver a una mujer arrodillada a sus pies. Allí, como sabía que estaba, y después, ya seguro de que no iba a verla, abrió los ojos. —¡Vaya! ¡Has despertado al fin! ¡Dormironazo! —dijo ella sonriendo. Se hizo un silencio y él dijo Estoy ciego, no te veo. La mujer se enfadó. Déjate de bromas estúpidas. Hay cosas no, con las que no se puede bromear. Ojalá fuese una broma. La verdad es que estoy realmente ciego. No veo nada. Por favor, no me asustes. Mírame, estoy aquí. La luz está encendida. Sé que estás ahí. Te oigo, te toco. Supongo que se encendió la luz. Pero estoy ciego. Y ya rompió a llorar. Se agarró a él. No es verdad. Dime que no es verdad. Las flores se habían deslizado hasta el suelo, sobre el pernuelo manchado. La sangre volvió a gotear del dedo herido, y él, como si con otras palabras quisiera decir, del mal el menos, murmuró. Lo veo todo blanco, y luego sonrió tristemente. La mujer se sentó a su lado. Lo abrazó mucho. Lo besó con cuidado en la frente, en la cara, suavemente en los ojos. Verás, eso pasará. No estabas enfermo. Nadie se queda ciego así, de un momento para otro. Tal vez. Cuéntame cómo ocurrió todo. ¿Qué sentiste? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, aún no. Espera, lo primero que hay que hacer es llamar al médico, un oculista. ¿Conoces alguno? No. Ni tú ni yo llevamos gafas. ¿Y si te llevas al hospital? Para ojos que no ven, seguro que no hay servicios de urgencia. —Tienes razón. Lo mejor es que vayamos directamente a un médico. Voy a buscar uno en el listín. Uno que tenga consulta por aquí. Se, le se levantó y preguntó aún. —¿Notas alguna diferencia? —Ninguna —dijo él. —Atención. Voy a apagar la luz. Ya me dirás. —¿Ahora? —Nada. —¿Nada qué? —Nada. Sigo viendo todo igual. Blanco todo. Para mí es como si no existiera la noche. Él oía a la mujer pasando rápidamente las hojas de la guía telefónica, sorbiéndose el llanto, suspirando, diciendo al fin, «Ese nos irá bien. Ojalá nos pueda atender». Marcó un número, preguntó si era el consultorio, si estaba el doctor, si podía hablar con él. «No, no, no. El doctor me conoce. Es un caso muy urgente». «Sí, por favor. Comprendo». «Entonces se lo diré a usted, pero le ruego que avise inmediatamente al doctor». Es que mi marido se ha quedado ciego. De repente, sí, sí, tal como se lo digo. De repente. No, no es enfermo el doctor. Mi marido no lleva gafas. Nunca las llevó. Sí, tenía una vista excelente. ¿Como yo? Sí, yo también veo bien. Ah, muchas gracias. Esperaré, esperaré. Sí. Doctor, sí. De repente dice que lo ve todo blanco. No sé cómo fue. Ni tiempo he tenido de preguntárselo. Acabo de llegar a casa y lo encuentro así... ¿Quiere que le pregunte? Ah ¿Cuánto se le agradezco, doctor? Vamos inmediatamente, inmediatamente. El ciego se levantó. Espera, dijo la mujer. Déjame que te cure primero ese dedo. Desapareció por un momento. Volvió con un frasco de agua oxigenada. Otro de mercurocromo, algodón y una caja de tiritas. Mientras le curaba el dedo le preguntó ¿Dónde has dejado el coche? Y súbitamente Pero tú así como estás no podías conducir. O ya estabas en casa cuando... No. Fue en la calle. Cuando estaba parado en un semáforo alguien me hizo el favor de traerme. El coche se quedó ahí en la calle de al lado. Bueno. Entonces bajaremos. Me esperas en la puerta y yo voy a buscarlo. ¿Dónde has dejado las llaves? No lo sé. Él no me las devolvió. ¿El quién? El hombre que me trajo a casa. Fue un hombre. Las habrá dejado por ahí. Voy a ver. No vale la pena que las busques. El hombre no entró. Pero las llaves deben estar de algún sitio. Seguro que se olvidó de dármelas. Las metió en su bolsillo y se las llevó. Lo que faltaba. Coge las tuyas. Luego veremos. Bien, vamos. Dame la mano. El ciego dijo sí. Si voy a quedarme así para siempre, me mato. Por favor, no digas disparates. Para la desgracia, basta ya con lo que nos ha ocurrido. Soy yo quien está ciego, no tú. Tú no puedes saber lo que es esto. El médico te curará. Ya verás. Ya veré.